0: 읽거주는 교과 다섯째 날 12월 15일 목요일 그분의 다시 오심을 위해 준비함 우리는 너무 많은 거짓 필요와 눈길을 끄는 방해물로 정신이 바쁘게 돌아가는 세상에 살고 있다 조심하지 않는다면 그런 것들이 우리의 모든 시간을 집어삼키고 우리 삶의 우선순위를 왜곡시킬 것이다 시대를 초월하여 모든 기독교인들은 삶에서 정말로 중요한 것들로부터 그들의 시선을 떨어뜨리기 위해 노력하는 사탄의 시도를 경계해야 한다. 세속적이고 육적인 것들, 결코 우리를 만족시킬 수 없을 뿐 아니라 결코 우리를 영적인 파멸로 몰아 넣을 뿐인 것들을 바라보느라 방심하고 있다가 하나님을 외면할 위험으로부터 안전한 사람이 한 사람이라도 있겠는가? 베드로 후서 3장 14절과 요한일서 3장 1에서 3절을 읽어보라. 재림을 위해 계속해서 준비하는 것과 그 영광스러운 사건을 위해 준비되는 것에는 어떤 차이가 있는가? 종종 재림을 위해 계속해서 준비한다는 개념은 중요한 결정을 미루기 위한 핑계가 된다. 이와 같은 개념은 주인이 더디오리라고 생각하며 긴장을 풀고 있었던 악한 종의 실수를 되풀이하게 만든다. 시편 95편 7절 8절 히브리서 3장 7절 8절 15절 히브리서 4장 7절을 읽어보라. 이 성경절들은 지금 당장 준비하는 것에 대해 무엇이라 말하고 있는가. 성경적 관점으로 볼때 구원의 시간은 항상 오늘이다. 결코 내일이 아니다. 뿐만 아니라 어떤 특별한 회심의 경험이 있지 않는 한 우리는 계속해서 지금까지와 같은 사람으로 머물러 있을 것이다. 시간이 흐른다고 해서 저절로 마음의 변화가 일어나는 것이 아니다. 만약 누군가가 은혜 안에서 계속해서 성장하고 날마다 믿음으로 전진하지 않는다면 사람의 마음은 결국 굳어지고 의구심을 품게 되고 냉소적이고 심지어 믿음으로부터 돌아서게 될 것이다. 이러한 관점에서 볼때 매일의 삶은 하루라는 시간으로 압축된 우리 삶의 전체라고 말할 수 있다. 미래를 위한 계획도 중요하지만 하루하루 하나님의 은혜 안에서 재림을 위해 준비해야 한다. 오늘이 우리의 마지막 날이 될 수도 있기 때문이다. 교훈입니다. 성경적인 관점에서 구원의 시간은 항상 오늘이다. 그러므로 오늘 해야 할 선택을 내일로 미루지 말고 언제일지 모르는 재림을 맞이하기 위해 준비해야 한다. 묵상 그리스도인의 삶에서 오늘이라는 시간이 갖는 중요성은 무엇입니까? 적용 만약 예수님께서 오늘 재림하신다면 당신은 오늘 어떻게 준비되어 있을 수 있을까요? 기록해보고 함께 이야기 나눠보십시오. 영감의 교훈입니다. 재림을 위한 준비 우리는 충실하고 의로운 자들에게 불멸의 마지막 손질을 해주시기 위하여 거룩한 천사들의 호의를 받으며 하늘 구름을 타고 나타나실 그분을 막기 위하여 준비하고 있다. 세상에 재림하실 때 예수님께서는 우리를 죄에서 깨끗해 하시거나 우리의 품성에서 흠을 제거하시거나 우리의 기질이나 성질의 결함을 고치시기 위하여 오시지 않는다. 만일 이 사업이 우리를 위하여 이루어져야 한다면 예수님 재림 전에 모두 성취 되어야 할 것이다 증언보감 1권 182 오늘이 저의 삶의 마지막인 것처럼 정직하고 신실하게 살고 싶습니다 그렇게 예수님의 재림을 위해 준비하며 살다가 하늘나라에 꼭 들어가게 되기를 원합니다 저의 연약한 의지와 결심이 약해지지 않도록 날마다 힘 주옵소서.
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 주안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사울의 운명을 지배했던 사울의 신앙 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 사울의 운명을 지배했던 사울의 신앙 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 14장 36절부터 46절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 14장 36절부터 46절까지 의 말씀입니다. 사울이 가로되 우리가 밤에 블레셋 사람을 쫓아 내려가서 동틀때까지 그들 중에서 탈취하고 한 사람도 남기지 말자. 무리가 가로되 왕의 소견에 좋은 대로 하소서 할때 제사장이 가로되 이리로 와서 하나님께로 나가사이다 음에 사울이 하나님께 묻자오되 내가 블레셋 사람을 쫓아 내려가리까 주께서 그들을 이스라엘의 손에 붙이시겠나이까 하 그날에 대답지 아니 하시는지라. 사울이가로되 너희 백성의 어른들아 다 이리로 오라. 오늘이 죄가 니게 있나 알아보자. 이스라엘을 구원하신 여와의 호 사심으로 맹세하노니내 아들 요나단에게 있다 할지라도 반드시 죽으리라 하되. 모든 백성 중한 사람도 대답지 아니하매. 이에 그가 온 이스라엘에게 이르되 너희는 저편에 있으라. 나와 내 아들 요나단은 이편에 있으리라. 백성이 사울에게 말하되 왕의 소견에 좋은 대로 하소서 아니라. 이에 사울이 이스라엘의 하나님 여호와께 아뢰되 원컨대 실상을 보이소서 하였더니 요나단과 사울이 뽑히고 백성은 면한지라. 사울이가로되 나와 내 아들 요나단 사이에 뽑으라였더니 요나단이 뽑히니라. 사울이 요나단에게 이르되 너의 행한 것을 내게 구하라. 요나단이 구하여 가로되 내가 다만 내 손에 가진 지팡이 끝으로 꿀을 조금 맛보았을 뿐이오나 내가 죽을 수밖에 없나이다. 사울이가로되 요나단아 내가 반드시 죽으리라. 그렇지 않으면 하나님이 내게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라. 백성이 사울에게 말하되 이스라엘의 이큰 구원을 이룬 요나단이 죽겠나이까 결단코 그렇지 아니하니이다. 여와의 호 사심으로 맹세 없나니 그의 머리털 하나도 땅에 떨어지지 아니할 것은 그가 오늘 하나님과 동사였음이니 다여 요나단을 구원하여 죽지 않게 아니라, 사울이 블레셋 사람 따르기를 그치고 올라가매 블레셋 사람이 자기 곳으로 돌아가니라. 우린 지난 두 시간에 걸쳐서, 사울의 운명을 지배했던 사울의 신앙을 살펴봤습니다. 사울의 신앙은 첫째로, 사울은 자기의 소견에 좋은 대로 행하는 신앙을 하고 있었습니다. 그리고 두 번째, 사울의 신앙은 사울은 자신에게는 너그럽게 타인에게는 혹독한 신앙을 하고 있었습니다. 결국 이러한 일을 통해서 그것이 하나님의 관계를 끊어버리는 이유가 되었고 그래서 그 신앙의 결과로 그는 하나님과의 관계가 끊어졌음을 지난 시간에 살폈습니다. 오늘은 그 세번째입니다. 셋째는 사울은 강박관념에 사로잡힌 신앙을 하고 있었습니다. 사울은 강박관념에 사로잡힌 신앙을 하고 있었습니다. 본은 44절입니다. 사무엘상 14장 44절입니다. 사울이 가로되 요나다나 내가 반드시 죽으리라. 그렇지 않으면 하나님이 내게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라. 블레셋과의 전쟁과 그 전쟁 중에 있었던 맹세 등은 전적으로 사울의 믿음없음 때문에 발생된 문제였습니다. 하나님께 그 뜻을 구하지도 아니한 채 선제 공격을 했고 전쟁 중 저녁 때까지는 아무 음식도 먹지 못하도록 함으로 백성들로 하여금 죄를 지을 위험 속에 빠뜨렸습니다. 처음부터 사울의 잘못이 있었음에도 불구하고 사울은 자신의 잘못을 알지도 못한 채 다른 사람의 잘못을 찾는 데 집중하였습니다. 그는 자신의 한 맹세를 지키지 않은 사람 때문에 하나님께서 아무런 응답을 하지 않으셨다고 생각했고 과연 그 사람이 누구인지를 알아보고자 했습니다. 결국 자신의 아들 요나단이 자신이 맹세한 것을 어겼음을 알게 되었습니다. 그는 요나단에게 내가 반드시 죽으리라고 했습니다. 만약 그렇지 않으면 하나님이 내게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원한다고 하였습니다. 사울의 이런 모습은 매우 신앙적인 듯 보이지만 실상은 매우 잘못된 고집스러움입니다. 사울이 맹세한 것은 전적으로 자기의 소견대로의 결과였습니다. 하나님께 뜻을 구해서 답을 얻은 것이 아니라 전적으로 사울 스스로의 생각이었습니다. 스스로의 소견에서 나온 맹세를 어긴다면 죽이겠다고 한 공헌도 하나님의 인정을 받은 공헌이 아니었습니다. 자신의 맹세의 위험을 높이기 위해 극단적인 공언을 한 것이었습니다. 사울이 맹세할 때 요나단은 그 자리에 있지 않았기 때문에 듣지도 못했습니다. 그런데 결과적으로는 요나단이 숲풀에 있던 꿀을 조금 맛본 행위가 죽을 일에 해당이 되었다고 판단되었습니다. 요나단은 반드시 죽어야 한다고 사울은 생각했습니다. 어떻게 이런 결론이 나오게 되었을까요? 그것은 사울은 강박관념 속에서 신앙하고 있었기 때문이었습니다. 하나님께 뜻을 구한 결론이 아님에도 불구하고 하나님께 맹세했다면 반드시 지켜야만 한다는 강박관념이 매우 강했습니다. 잘못된 맹세를 할지라도 그 맹세대로 지켜져야 한다는 강박관념이 있었습니다. 이런 생각은 하나님의 품성에 대한 오해에서 왔습니다. 하나님은 하나님께 구한 것도 아닌 사람 스스로의 소견에 좋은 대로 판단하고 맹세한 일에 대해 그것대로 하지 않으면 벌을 주시는 하나님이 아니십니다. 그것을 집행하지 않으면 벌 위에 벌을 내리시는 하나님이 아니십니다. 알지 못하던 시대에는 하나님이 허물치 아니하십니다. 사울의 맹세 자체가 잘못되었을 뿐만 아니라 그 맹세를 듣지 못했기 때문에 사울의 맹세는 집행하지 않아도 됩니다. 그러나 사울은 맹세대로 하지 않으면 벌 위에 벌을 주시는 하나님으로서 인식하고 있었습니다. 그래서 비록 요나단이 자신의 아들이어서 후에 왕을 이을 사람이었고 또자신의 맹세할 때 요나단이 없었음에도 불구하고 자신의 맹세대로 요나단이 죽어야 한다고 생각하였습니다. 이것은 신앙이 아니라 종교적 강박관념입니다. 맹세한 대로 안 하면 자신에게도 벌이 온다는 두려움의 신앙입니다. 이런 사울의 신앙이 매우 많은 사람들이 갖고 있는 신앙의 모습입니다. 이런 신앙을 하는 사람들은 신앙의 기쁨과 평안보다는 종교적 의무들을 행하지 않으면 불안하고 일이 나빠질 것 같은 느낌 속에 그래서 억지로라도 행하는 강박관념적 신앙을 하고 있습니다. 모 교회 다니는 한 집사님은 자신은 새벽 기도회에 안 나가면 그날은 하루 종일 찜찜하다고 합니다. 새벽 기도회가 좋은 것이고 의미 있는 일이지만 강박관념 속에서 그 시간에 일어나 기도하지 않으면 벌류의 벌을 받을 것 같은 느낌으로 새벽기도를 한다면 그것은 신앙이 아닌 종교적 행위일 뿐입니다. 그런데 이런 강박관념은 종교적인 사람들에게 대부분 있는 문제입니다. 욥도 강박관념 속에서 신앙하던 사람이었습니다. 욥의 종교적 모습이 욥기 1장 1절 그리고 사절로 5절에 기록되어 있습니다. 함께 좀 보실까요? 욕기 1장 1절 그리고 욕기 1장 4절 5절입니다. 우스 땅에 욕이라 이름하는 사람이 있었는데 그 사람은 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 4절 그 아들들이 자기 생일이면 각각 자기의 집에서 잔치를 베풀고 그 누이 셋도 정하여 함께 먹고 마심으로 그 잔치 날이 지나면 요비 그들을 불러다가 성결케하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 요비 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 배반하였을까 함이라 요배 행사가 항상 이루하였더라 본문에는 요비한 행동에 대하여 이것이 요비의 언제나 그러한 태도 속에 하였다는 사실을 말하고 있습니다. 그 중에 하나는 요비 아들들이 그 생일이 되면 그 아들들은 각각 자기의 집에서 잔치를 베풉니다. 그런데 그 잔칫날이 지나면 요을그 아들들을 불러다가 성결케 하는 일을 합니다. 아침에 일어나서 그들의 숫자대로 번제를 들은 일을 하게 됩니다. 그 이유는 혹시 자신의 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 배반하였을까 하기 때문입니다. 이처럼 죄를 짓지 않기 위해 많은 노력을 했고 그의 아들들이 마음으로라도 죄를 지을까봐 아들의 명수대로 반드시 번제를 드리는 그런 사람이었습니다. 그런데 욕이 그렇게 종교적 행위에 철저했던 이유가 무엇이었을까요? 그것은 하나님을 알기 때문에 그 사랑에 감사하는 신앙의 제사가 아니라 하나님을 소홀히 하거나 죄를 지으면 하나님으로부터 벌을 받을 것이란 생각 때문입니다. 요번 하나님의 품성을 확신함으로 누리는 기쁨과 평안의 신앙이 없었습니다. 그렇게 하지 않으면 벌을 주시는 분이기 때문에 종교적 열심에 철조했던 사람이었습니다. 요베 신앙의 단면을 그의 말에서 찾을 수 있습니다. 기길장 21절입니다. 가로대 내가 못해서 적신이 나와 싸운 즉 또한 적신이 그리로 돌아가올지라 주신 자도 여호하시오 취하신 자도 여호하시오니 여호와 이름이 찬송을 받으실지니다. 하고 여기 보면 그갈 알고 있는 하나님은 주시는 분이시기도 하지만 취하시기도 하시는 분이셨습니다. 어떤 때 하나님이 주겠다고 그는 생각했을까요? 그것은 하나님의 마음에 들었을 때 열심히 종교적 행사를 하고 죄를 범하지 않을 때 하나님이 주시지만 그 반대의 상황이 되면 주신 것도 빼앗아갈 뿐이므로 생각한 것입니다. 또 욕기 2장 10절에 있는 말씀입니다. 그가 가, 이르되 그대의 말이 어리석은 여자 중 하나의 말 같도다. 우리가 하나님께 복을 받았은 즉 재앙도 받지 아니하겠느냐 하고 이 모든 일에 요비 입술로 범죄치 아니하니라. 요의 신앙은 하나님은 복을 주시는 분이시지만 또 동시에 재앙도 주시는 분으로 알고 있었습니다. 그는 어떤 때 하나님께서 복을 주신다고 생각했을까요? 하나님께 종교적 행사를 잘하고 죄를 범하지 않고 착하게 살면 하나님이 복을 주실 거라고 생각했고 반면에 하나님을 떠나며 그리고 종교적 행위를 소홀히 하고 죄를 지으면 하나님이 재앙을 주실 거라는 생각도 가지고 있었습니다. 그래서 그는 언제나 종교적 열심에 철저한 사람이었습니다. 그것은 기쁨과 행복 때문이 아니라 그렇게 하지 않으면 하나님의 벌을 받을 것에 대한 두려움 때문이었습니다. 이런 신앙은 일주일을 버티기가 힘듭니다. 여기 그가 사단으로 인하여 어려움을 당한 그 이후에 그는 하나님께 대한 그나마의 신앙이 일주일 동안만 견디게 됨을 봅니다. 여기 욥기 2장 13절입니다. 칠일칠야를 그와 함께 땅에 앉았으나 욥의 곤고함이 심함을 보는 고로 그에게 한 말도 하는 자가 없었더라. 그 후에, 즉 일주일 후에 3장 1절에 보면 욥이 입을 열어 자기의 생일을 저주한다고 말씀하고 있습니다. 자기의 생일을 저주한다는 말은 결국 생명을 주신 하나님을 원망하는 태도입니다 또 3장 25절에 보면 나의 두려워하는 그것이 내게 임하고 나의 무서워하는 그것이 내 몸에 미쳤구나 라고 말하고 있습니다 즉욥은 벌받을까봐 두려웠고 무서워서 하나님을 찾은 사람이었습니다 또 그의 신앙의 여러 단면들이 그 자신이 한 말을 통해서 볼수 있습니다 욥기 6장 4절입니다. 전능자의 살이 내 몸에 박힘에 나의 영이 그 독을 마셨나니 하나님의 두려움이 나를 엄습하여 치는구나. 하나님이 그 살을 요배의 몸에 박히게 할수 있는 분이라고 믿었습니다. 그가 잘못하면 하나님께서 화살을 쏘아주시는 분으로 인식했습니다. 9절에도 보면 이는 나를 멸하시기를 기뻐하사 그 손을 들어 나를 끊으실 것이라 하나님은 생명 주기를 기뻐하시는 분이 아니라 멸하시기를 기뻐하시는 하나님처럼 인식했습니다. 또욥기 7장 17절입니다. 욥기 7장 17절로 20절 사람이 무엇이간에 주께서 크게 여기사 그에게 마음을 두시고 아침마다 권징하시며 분초마다 시험하시나이까 주께서 내게서 눈을 돌이키지 아니하시며 나의 침 삼킬 동안도 나를 놓지 아니하시기를 어느 때까지 하시리까 사람을 감찰하시는 자여 내가 범자였은들 주께 무슨 해가 되오리까 어짜여 나로 관역을 삼으셔서 스스로 무거운 짐이 되게 하셨나이까 이 보면 하나님의 품성에 대하여 이분 굉장히 많은 오해를 하고 있음을 알게 합니다. 또욥기 9장 12절 13절 하나님이 빼앗으시면 누가 막을 수 있으며 무엇을 하시나이까 누가 물을 수 있으랴 하나님이 진노를 돌이키지 아니하시나니 랍을 돕는 자들이 그 아래 굴복하겠거늘 유비 알고 는 하나님은 빼앗으시는 분이셨습니다. 진노하시는 분이셨습니다. 파괴하는 분이었습니다. 요베 이러한 신앙의 이야기는 욥기 전반에 걸쳐서 기록되어 있습니다. 그러므로 욥은 하나님의 마음을 신뢰하는 신앙을 한 것이 아니라 벌받지 않기 위한 강박관념 속에서 종교적 행위의 신앙을 한 것이었습니다. 이런 요베의 신앙과 유사한 신앙은 탕자 이야기 가운데 나오는 탕자의 형이 가진 신앙이었습니다. 누가 본 15장 25절부터 30절까지의 말씀입니다. 누가 본 15장 25절로 30절입니다. 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까웠을 때에 풍류와 춤추는 소를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 그의 건강한 몸을 다시 맞아 드리게 됨을 인하여 살찐 송아지를 잡았나이다 하니. 저가 노하여 들어가기를 즐겨 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대. 아버지께 대답하여 가로되 내가 여로해 아버지를 섬겨 명을 어김이었거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창기와 함께 먹어버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다. 그는 아버지의 관계가 절대적 관계 속에 있는 그것으로 인식하지 않고 상대적 개념 속에서 인식했습니다. 내가 잘해야만 하나님이 복을 주듯 그 아버지가 복을 줄 것이고 그렇지 않으면 벌을 줄수 있다고 생각했기 때문에 그는 동생에 대하여 행하시는 아버지의 처사를 그는 이해할 수가 없었던 것입니다 하나님의 품성을 알지 못하면 벌받지 않기 위한 종교적 강박관념에 사로잡힌 신앙을 할 수밖에 없습니다 예수천당 불신지옥이란 구호 속에는 벌받지 않기 위한 강박관념의 신앙이 도사리고 있습니다 이것은 재림 자체의 의미를 두는 신앙과도 일맥상통합니다. 예수님께서 재림하실때 하늘 가기 위해 목표를 두고 그래서 억지로라도 종교적 행위를 하는 신앙과 동일한 정신입니다. 사울이 가진 신앙은 하나님과는 상관없는 강박관념에 사로잡힌 신앙이었으므로 결국 생명없는 결과가 되어버린 것입니다. 하나님 자신만이 생명입니다. 하나님 자신만이 우리의 구원이며 영생입니다. 내가 가진 신앙의 모습, 내가 가진 종교적 모습의 열심이 그것이 생명이 아님을 우리는 언제나 확신하셔야 합니다. 하나님만이 생명임을 우리 몇 성경절을 통해서 다시 한번 확인해 보겠습니다. 요한봄 14장 6절입니다. 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 예수님은 아주 단순하고 분명하게 말씀하셨습니다. 내가 생명이다. 예수님 자신이 생명입니다. 또 누가 보면 이 장에 있는 말씀입니다. 누가 보면 이장 28절부터 30절까지 있는 말씀입니다. 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬송하여 가로되 주제여, 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다. 내 눈이 주의의 구원을 보아 싸우니. 시몬은 예수님이 아기였을 때 성전에 부모님과 함께 온그 예수님을 안고 하나님을 찬송하며 말했습니다. 31절에 보면, 내 눈이 주의 구원을 보았다고 이야기하고 있습니다. 시몬이 본 것은 아기 예수였습니다. 그런데 그 시몬은 아기 예수가 구원이기 때문에 예수를 보면서 내 눈이 주의 구원을 보았다라고 이야기한 것입니다. 예수님 자신이 구원입니다. 우리 행위가 구원이 아니라 예수님 자신이 구원이기 때문에 예수님을 내 마음에 가장 중요한 분으로 인식하여 내 마음속에 모실 때 그것은 다른 표현으로 구원 속에 있는 것입니다. 또한 요한일서 5장 11절과 12절에 있는 말씀입니다. 요한일서 5장 11절 12절입니다. 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라. 아들 이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. 생명은 예수님이시기 때문에 그러므로 예수님을 영접하여 예수님이 우리 속에 있을 때 그것이 생명이지만 하나님의 아들인 예수님이 우리 속에 없다면 그것이 생명이 없는 걸로 말하고 있습니다. 이처럼 예수님이 생명임을 또 영생임을 우리에게 보여주고 있습니다. 그러므로 하나님의 품성을 알고 확신할 때 그래서 그분을 우리의 창조주요 구원자로 선택할 때 생명은 시작된 것입니다. 하나님도 믿고 구원도 얻어야 한다고 생각하면 안 됩니다. 하나님을 믿는 것이 곧 구원 그 자체입니다. 하나님의 품성을 알아야 합니다. 하나님의 품성을 할 때만 우리를 의지하지 않고 하나님을 신뢰하며 우리 자신을 전적으로 하나님께 맡길 수 있습니다. 강박관념적 신앙이 아닌 하나님의 품성에 대한 신뢰의 신앙을 하시기를 바랍니다. 사울의 운명은 그가 가진 평소의 신앙의 결과였습니다. 사울의 신앙은 세 가지였습니다. 첫째는 자기 소견에 좋은 대로 행하는 신앙이었습니다. 둘째는 자신에게는 너그럽게, 그러나 타인에게는 혹독한 신앙이었습니다. 셋째는 강박관념에 사로잡힌 신앙이었습니다. 사울의 신앙은 하나님과는 상관없는 신앙이었고, 그 결과는 생명과의 떨어짐이었습니다. 생명은 하나님께만 있습니다. 하나님 자신만이 생명이며 구원입니다. 우리 행위는 아무것도 아닌 것입니다. 하나님 보시기에 없는 존재들이기 때문에 우리의 신앙이 아무리 철저하고 종교적 모습을 띈다 할지라도 그것은 하나님 보시기에는 없는 모습이며 없는 신앙일 뿐입니다. 그러므로 우리는 행위 중심의 신앙이 아니라 하나님과의 관계 중심의 신앙이 되어야 합니다. 주님을 알기 때문에 주님이 점점 좋아지는 신앙이 되어야 합니다. 그래서 그분이 나를 위해 자신의 생명까지 바친 하나님이란 사실을 알기 때문에 우리의 미래에 대하여 주님께 맡길 수 있는 신앙이 되어야 합니다. 하나님의 품성을 확신할 때마다 주님께 더 가까이 갈수 있습니다. 하나님의 품성은 우리의 본성으로 깨달을 수 있는 영역이 아닙니다. 하나님의 은밀함은 하나님만이 아실 수 있기 때문에 그러므로 성령 하나님께서 우리 속에 계셔서 말씀 속에서 그분의 아름다움을 보여주실 때 드디어 우리는 그분의 아름다우심을 보게 됩니다. 성령의 은혜를 통하여 하나님의 아름다우심을 보게 될때 우리의 무가치함을 깨닫게 되며 그러므로 우리의 유일한 소망이 하나님의 품성 속에 있고 그분의 절대적 사랑 속에 있다는 사실을 확신하므로 주님을 선택하는 결과를 갖게 합니다. 그러므로 하나님과의 관계 속에서 생명의 이어짐을 경험하고 그 생명의 활력을 통해서 우린 또다시 하나님의 사랑을 고백하게 될 겁니다. 그러므로 우리는 하나님이 우리의 중심에 점점 서게 되는 경험을 갖게 되고 우리의 죄의 본성을 점점 버리게 되는 결과를 통하여 하나님만이 우리의 모든 것이 되게 하는 그것을 고백하는 하나님과의 관계 속에 든든히 들어가는 신앙이 되게 합니다. 생명이신 하나님과의 관계 속에서 영원한 생명을 누리게 되는 우리 모두가 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 A W I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 안녕하세요. 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 어, 오늘도 이상락 목사님을 모시고 이야기 듣도록 하겠습니다. 안녕하세요, 목사님. 안녕하세요. 어, 저는 방송으로 목사님 말씀을 재밌게 듣다가 오늘 이렇게 목사님 모시고 직접 말씀을 듣게 돼서 기대가 됩니다.
2: 고맙습니다.
0: 네. 오늘 제목을 보니까 예루살렘 성 탈환이라는 제목인데요. 무슨 내용인지 참 궁금하네요.
2: 예. 고맙습니다. 청취자 여러분 그동안 안녕하셨습니까? 오늘은 예루살렘 성이 어떻게 탈환됐는지를 좀 말씀을 드리면서 은혜를 나누고자 생각합니다. 이스라엘 나라에는 군 복무 제도가 있습니다. 고등학교를 졸업한 이스라엘의 모든 남녀는 17세에 의무적으로 군에 입대해서 남자는 3년, 또 여자는 2년을 복무해야 합니다. 우리나라는 한 18개월 정도 복무하면 되지만 은 이스라엘은 이렇게 우리와는 좀반이합니다 그런데 이 군인들은 통곡의 벽 앞에 와서 선서식을 합니다. 그리하여 통곡의 벽은 유대인들에게 성정과 민족혼의 상징이 되어 있습니다. 마침 제가 갔을 때에 통곡의 벽 앞에서 기도를 마치는 일단에 군인들을 보게 되었는데 그들이 등에 총을 맨채 손에 손을 잡고 빙글빙글 돌면서 훌쩍훌쩍 뛰면서 한과 흥이 섞인 신명나는 노래를 불러댔습니다 그 장면은 저에게 불현듯 이스라엘 6.1 전쟁 때의 사건을 해상시켜 주었습니다 제가 아주 어릴 때에 읽고 감동을 받아서 눈물 콧물 흘린 그런 그 내용인데 샘터사에서 나온 노란 손수건이라고 하는 책에 나오는 시라입니다 여러분들도 많이 읽었으리라 짐작이 됩니다. 1967년이었습니다. 이스라엘이 이집트, 시리아, 요르단과 싸운 중동 제3차 전쟁을 우리는 6일 전쟁이라고 합니다. 그때까지 동예루살림은 요르단 측이 장악하고 있었습니다. 사해 그리고 여리고 등은 아직 점령하지 못한 상태였습니다. 6.1 전쟁에서 그 유명한 사론 장군 희하의 장병들이 동예루살렘을 탈환하는데 결정적인 역할을 한 것은 바로 노래였습니다. 그 노래가 여러분 무슨, 무슨 노래인지 아시겠습니까? 나오이 쉬머라고 하는 34살의 여인이 기타를 치면서 불러 제킨 아주 유명한 황금의 예루살렘이라고 하는 제목의 노래입니다 이 노래는 예루살렘을 잃은 슬픔에 모든 이스라엘 백성들에게 공명을 일으켰고 잠다든 이스라엘 민족혼을 일깨우는 그 당시 이스라엘 전역에 아주 선풍을 일으키던 노래였습니다 그 가사는 황금도성에 대한 짙은 향수를 자내는 것이었습니다. 내용을 보면 이었습니다. 이제 운물은 마르고 저작거리는 비어있거니 옛날 성 안에 있는 성전에서 예배를 드릴 수 없어라 바위 동굴로 구슬픈 바람이 불어오는 곳에 우리는 이제 사해도갈수 없구나 여리고 성을 거쳐 마치 천사의 키스처럼 그대 이름 내 입술을 태우도다. 그대 잊지 않으리 황금의 예루살렘이여. 황금의 예루살렘, 구리빛의 예루살렘. 나는 그대의 모든 노래에 바위에 올리니 되오리다. 예루살렘 탈환을 위해서 공격하던 바로 전날 밤에 사론 장군은 황금의 예루살렘을 부른 이 나오미 시머라고 하는 분을 전선으로 초청했습니다. 그녀가 부르는 노래는 장병들에게 예루살렘을 타 민족에게 빼앗긴 슬픔과 그 울분을 자극을 했습니다. 그들의 젊은 피를 아주 끓게 해서 예루살렘성에 대한 짙은 향수를 불로 일으킴으로 생명을 걸고라도 반드시
0: 예루살렘을
2: 달아야겠다는 결사의 민족혼을 일깨워주었던 것입니다 그래서 이제 이 나오미 시머가 모든 장병과 함께 있는 것만도 이 예루살렘 정복에 대한 정렬을 불태우기에 충분했습니다 드디어 공격이 시작이 되었습니다 최정례 공수부대는 생명을 내걸고 필승의 신념으로 예루살렘 동남쪽 스대반 문을 통해서 예루살렘으로 공격에 들어갔습니다. 결국 그들은 예루살렘성을 탈환을 했습니다. 통곡의 성벽에 다다른 선봉군은 시인 목소리, 울음 섞인 목소리로 아주 소리소리 질러 황금의 예루살렘을 노래하면서 펄쩍펄쩍 뛰었습니다. 황금의 예루살렘, 구리빛의 예루살렘, 나는 그대의 모든 노래에 바이올린이 되오리다. 승리의 그 열정이 폭발하여 그야말로 지축을 흔드는 거대한 소용돌이를 만들어내었던 것입니다. 이것이 바로 그때 부른 노래요. 짙은 향수를 일으켜서 성공한 작전이었습니다. 이렇게 예루살렘이 성이 타환이 되자 아, 나오미 시몬는 그의 노래를 이제는 다음과 같이 고쳐 불렀습니다. 이제 우리는 옛 예루살렘 우물가로 돌아왔네. 그 저자 거리로 돌아왔네. 쇼파 소리 들린다 옛 성한 통곡의 성벽으로부터 산중의 바위 동굴로부터는 무수한 빗줄기가 오르고 있네 이제 우리는 사해로 가리 여리고성을 거쳐서 바로 오늘 일단의 이스라엘 군인들이 통곡의 벽 앞에서 손에 손을 잡고 벌쩍벌쩍 벌쩍 뛰면서 빙글빙글 돌면서 노래하는 그 모습이 6.1 전쟁 때에 예루살렘을 탈환한 후에 통곡의 벽 앞에서 감격해하던 그 군인들의 모습을 제상에 상기시켜 주었기에 아주 충분했습니다. 오늘 또 우리가 이 통곡의 벽을 방문해 보면 유대인들이 자기 땅에 온 예수 그리스도를 거절해서 십자가에 못 박아 죽이고 계속 하나님의 은혜를 거절한 대가가 엄청나게 크다는 것을 말해주고 있습니다. 아무튼 통곡의 벽에 이마를 맞대고 한을 풀고 있는 이키파는 유대인들의 모습과 이스라엘 군인들이 통곡의 벽 앞에서 한과 흥이 섞인 노래를 불러대는 그 모습이 저의 두뇌에 화인처럼 이 음각이 되서 이 세상을 살아가는 동안 결코 잊지 못할 것입니다.
0: 네, 아, 저는 통곡의 벽에 이마를 대고 있는 유대인의 사진을 본 적이 있는데 예. 이런 역사가 있었네요. <웃음> 예, 네. 예. 이어서 들려주실 이야기 제목을 보니까 여전히 이방인에게 짓밟히고 있는 모리아산인데요. 저는 모리아산 하면 아브라함하고 이삭이 번제를 드리려고 했던 아브라함이 이삭을 번제로 드리려고 했던 이야기가 생각이 나는데요. 어떤 말씀이죠? 바로 그 산입니다. 네네.
2: 그 산에 예루살렘 성전을 어, 짓고 그렇게 한 것이죠. 우리 이스라엘 나라에 이렇게 순례 여행을 가면은 어차피 예루살렘성의 명소들을 다 보러 돌아 본다고 하는 것은 그리 쉽지 않습니다. 네. 하지만은 어, 잊어버리지 마시고 꼭 가야 할 곳은 성전산 바로 그 어, 꼭대기입니다. 네. 반드시 올라 봐야 할 곳인데, 예, 어떤 그 가이드는 이곳을 뺍니다. 왜그러냐 하면은 그 아랍인들이 총 들고 지키는 곳입니다. 아, 네. 그래서 유대인들은 한 명도 올라갈 수 없는 곳입니다. 아, 네, 그렇군요. 예. 그래서 어, 위험하니까 음. 이렇게 빼는 곳이 있는데 여러분이 채근하셔가지고 반드시 그곳을 보고 와야 되는데 그것이그 백미이기 때문에 그랬습니다. 아브라함이 이삭을 번제로 드리려고 했던 그 모리아산입니다. 솔로몬 성전이 지어진 곳이기 때문에 그랬습니다. 역대야 3장 1절을 보면 확실합니다. 통곡의 벽 오른쪽 언덕으로 가서 성전산에 올랐습니다. 경내에 들어서니 여기저기 총을 맨 아랍인들이 아주 눈초리가 사뭇 차가웠습니다. 일말의 불안을 감추지 못했습니다. 이곳이 바로 예루살렘에서 아랍인들이 총을 들고 있는 유일한 곳입니다. 이 예루살렘이라면 꽤 크지 않습니까? 아, 그런데 총 들고 지키는 곳은 바로 이곳밖에 없습니다. 성전들을 더럽히고 있는 그들과 대화하려고 시도해봤습니다. 영어로 이야기하니까 통할 리가 만무해서 어, 잘 통하지는 않았습니다. 이 모리아산은 해발 743 4미터이고 동쪽에 기드론 골짜기가 놓여 있고요. 서쪽에는 치즈 골짜기가 있습니다. AD 7 0년에 성전이 로마에 의해서 파괴되고 바르코바 반란이 132년에서 135년까지 있었는데 그 이후에 이 모리아산의 태양신 주피터를 위한 신전 아엘리나 카파 아, 돌리나가 세워져서 이방인에게 아주 크게 지팔 피었습니다. 하나님이 성전이 없어지고 이런 이방 주피터 신전이 있었다고 하는 것은 우리가 깜짝 놀랄 사실이 아닙니까? 주피터는 헬라인과 로마인이 섬기던 최고의 신입니다. 주피터는 로마식 이름이고 헬라식으로는 제우스라고 하는데 한글 성경에 보면은 사도행전 14장 12절에는 스스라고 번역이 되어 있습니다. 하나님께서 나의 이름을 영원히 그곳에 두며 나의 눈과 나의 마음이 항상 거기 있으리니라고 11기상 9장 3절에서 약속을 하셨습니다. 그러나 지금도 솔로몬 성전이 있던 이 성전산에 하나님의 성전은 없고 오직 이스라엄교 사업만 있을 뿐입니다. 먼저 성전뜰 남쪽 중앙에 자리 잡고 있는 가장 오래됐다는 뜻을 가진 둥근 은색의 지붕을 가진 엘악사 사원으로 갔었습니다. 이 솔로몬 시대의 궁전태에 세워진 이 은돔의 이슬람교 사원은 709년에 시작해서 715년에 완공되었으나 1033년 지진때에 파괴돼서 다시 복구한 사원입니다 2000년 9월 리쿠르당의 당수 사론이 이 사원을 방문해서 이것도 이스라엘 영토임을 선언했습니다 그랬더니 막 폭력사태가 일어나서 왜냐하면 거기가 지금 아랍사람들이 점령을 하고 있기 때문에 그래요 3천여 명이 넘는 사상자가 에, 발생을 했습니다. 그래서 항상 여기는 긴장하는 곳입니다. 탐승객들은 사원 안에 들어가려면 사진기나 비디오 카메라 등은 가지고 들어갈 수 없었습니다. 또 반드시 모자를 벗고, 또긴 바지를 입고, 신발을 벗고 들어가야만 합니다. 그이스라엘 나라 다니면서 반바지를 입고 관광하는 분이 있는데 이곳에 갈 때는 반바지 입으면 그곳에 들어갈 수가 없습니다. 여자분들도 긴 옷과 어깨 부분이 보이지 않는 옷을 입은 자만 신발을 벗고 들어가 구경할 수 있습니다. 그리고 맨발로 들어가야 하는데 좀 기분이 상했습니다. 하는 수 없이 모자와 신발을 벗고 그러나 가슴은 쭉 펴고 아주 제가 거만스럽게 한번 들어갔습니다. 넓은 홀이 좋게 골대를 세우고 축구를 할 만한 큰 규모로 양탄자로 덮여 있었고 이스람 신자들이 연방 이마를 바닥에 대고 엎드려 절하고 있어 쭉 보니까 엉덩이만 보였습니다. 한쪽에서는 아랍인들이 코란을 열심히 앞뒤로 몸을 흔들면서 읽고 있었습니다 성전들이 알라신을 부르는 아랍인들로 바필고 있어서 마음이 어찌 않았습니다 서둘러 밖으로 나와서 제가 운동화를 질질 끌고 끈을 묶다 보니 저도 그쪽을 향해서 고개 숙여 엉덩이를 들고 절하는 꼴이 된것 가서 내 자신을 생각하면서 핏이 쓴 웃음이 나왔습니다 좀씁쓸름했습니다 네. 바깥들을 이제 지나 가지고 이렇 계단을 오르면은 이제 성전산 안뜰로 올라가는 곳입니다. 거기에는 이슬람의 3대 사원의 하나인 일병 바이 사원인 오마르 대사원이 있습니다. 그 기풍이 아주 넉넉하고 편안함을 줍니다. 서기 638년 이슬람교 아랍국 시리아의 오마르가 예루살렘을 무력으로 정복하고 691년 바로 솔로몬 성전터위에 높이 54미터의 팔각형의 이슬람교의 한금빛 대사원을 지은 것입니다 가운데 도움의 지름이 23.7미터나 됩니다 1099년 십자군에 의해서 기독교 유족으로 바뀌었으나 1194년에 아라비아의 아이유부 왕조의 시조, 살라디인에 의해서 이스라엘 유적지로 바뀌어 오늘에 이르고 있습니다. 이 황금의 돔 오마르 사원 때문에 1991년 42일간의 걸프 전쟁이 있었는데요. 그때의 이라크가 예루살렘을 향해서는 미사일을 단한 발도 쏘지 못했습니다. 바로 이 예루살렘에 있는 오마르 사원 때문에 에, 그랬어요. 가이드의 말에 의하면 요르드안의 후세인 왕이 황금 80kg을 이 오르마르 사원 도움에 입혔답니다. 그래서 예루살렘 그이 정경을 보기 위해서 감남산 전망대에서 내려다 보면은 와, 이 황금 도움이 정말로 아, 누른 이 빛나는 금으로 우리가 아, 볼 수가 있습니다 이 돔은 이스라엘 건축 예술의 가장 본이 되는 것으로 코란의 글귀로 상감해 너 아리아 아, 풍으로 장식되어 있습니다 다음 시간에 연속해서 더 자세히 설명해 드리도록 하겠습니다 고맙습니다
0: 네, 목사님 감사합니다 어, 아쉽지만 다음 시간에 예. 기대도록 하겠습니다 어, 하나님의 성전이었던 곳이 이슬람 성 사원이 예. 되었다는 것이 참 안타까운데요 네, 다음 시간에 다시 이어서 듣도록 하겠습니다 지금까지 시, 어, 청취해 주신 여러분 감사합니다
2: 감사합니다